0: 2013年8月21日，农历七月十五，中元节，
1: 俗称鬼节，鬼影人间带你扎纸人谁？我是手艺，你别叫我、啊，你今天见过我两次。告诉你，三个月前我家寿衣店丢了一具纸
0: 人，之后他找到了你，与你一起闯凶宅。姑娘啊，我刚才救了你一命啊！什么呀？我说句话，你别害怕啊。没注意到吗？刚才和你一起的那个男人的脚一直都没挨过地面啊！最后还要跟你去拜访你们小区的这号楼保安。接近地下室的时候，我已经确
1: 认，那是一个大人在哭。只不过，他伪装成了孩子的声音。那他为什么要在地下室里边哭呢
0: ？《鬼影人间》第三季最后三个恐怖故事，八月二十一号农历鬼节，等你来听。只有在《鬼影人间》苹果 APP 与官方淘宝店。
1: 老儿怎么说的来着？
0: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言啊、呃！今天这期影留言呢，将是史上速度最快的一期啊，语速最快的一期影留言，因为孙艺礼不在，嗯，他去上海拍戏了啊。呃，这个昨天呢，他在朋友圈里发出了一个一张照片，就是他穿了一身日本军服的照片，完在在下面写了一句一句说，呃，这一次呢，他要他将用这个日语啊。呃，来来来演这出戏，说特别好玩啊！那我一想呢，这个中国话还说不溜，说不溜呢啊！所以我在底下给他回复了一个一个一个东西，我说你：“你你你演那出戏应该是这样的一个场景，就是你躺在地上，完了之后对面有一个我党的人拿着一把枪对着你，完了之后呢，你的台词是‘雅买碟，雅买碟’，嗯，啊、这个。”所以，所以这个对他的吐槽呢，今天将是不断的啊，就是因为他不在，你明白吗？呃，所以我就可以尽情的吐槽啊，吐槽孙怡丽。嗯，呃，好的，先说说一些正事啊。上个星期呢，跟大家说了，我们的这个微信公众平台啊，微信公众平台已经开了，呃，大家的这个加入都非常的踊跃，踊跃。呃，两三天，我们这儿已经差不多有一千多人了啊！也这个非常的好，报名非常的踊跃。为什么？因为这里边能看到很多独家的东西。呃，跟上次跟大家说了，那么呃，我们每一星期将会放出一一集新的，只有在这个微信公众平台上才能听得到。呃，一集新的鬼火集，我们已经开了两周了，差不多吧？呃，也不算两周，可能七八天吧，这样子。呃，我们已经呃放了两集这样的这个呃鬼火集了，大家的反应都相当的好啊，鬼火集。呃，所以呢，大家想要听这些东西的话，就一定要去关注呃微信的我们的公众平台。怎么怎么关注？它里边有个订阅号，你在那个通讯录里边有一个有一个添加，添加订阅号，有一个添加订阅号，在订阅号里边呃输入“鬼影人间”的全拼。全拼啊，鬼影人间的全拼，你就可以搜到鬼影人间了。之后呢，呃，里边每天啊都会有一些呃文字的鬼故事，还有不定期的会放一些大家意想不到的东西啊。上像上一上一次就是呃，我们有一个有一个小栏目，就是说呃出了一道题啊，答对的答对的人，你回复那个答案。就能得到意想不到的东西啊！大家，大家也不知道是什么东西啊，呃，就去就去答。这呃这一条这个推送呢，刚推出去，呃，半个小时之内就有一百二十多条的回复。完之后呢，基基本上答案呢，好多都是错的啊！我不知道为什么大家那道题其实挺简单的，嗯。完之后，呃，最后呢。大家得到的是什么东西呢？是我们两个人的一个生活照啊，像这种小小小的这个游戏啊，会不断的有啊，所以呢，呃，我们在这个公众平台上的互动也是特别的强的，所以希望大家嗯去赶紧去关注我们的这个微信的公众平台啊，呃，这是一个很好玩的一个机会啊，不不光是有看的、有听的，还能有玩的，嗯。呃，我们上一期这个主题呢，呃，我出了一个在微博上出了一个叫是关于科幻片的啊。为什么要说科幻片这个主题呢？就是，呃，因为《地心引力》啊，这部科幻电影给了我，其实我感觉这部电影并不是科幻电影，它是一个纪录片，因为里边没有什么科幻的太多的。呃，超年代的这种东西啊，比如说是未来的一些东西，其实我觉得，呃，地心引力更像一部纪实片啊，纪实片，呃，它并不是一个科幻片，因为这部片子我引申到了很多对科幻片的一些联想，所以呢，上一周，呃，我们的主题就是你最喜欢的科幻片。那么在我们说这个主题之前呢，我们还老规矩啊，先来说一下我们 Podcast 上的留言啊。好，今天我就我一个人呢，我所所以说会说的很快啊，嗯。好，第一个留言者是这个于谦家里的啊，这个于谦家里的，嗯，那郭德纲家里的来了吗？嗯，呃，第三次留言，希望能看到，哈哈哈哈哈哈。其实，呃，那他说是在这儿评论吗？呃，我都评论三次了，怎么一次都没有读到我呢？于谦家里的，我绝对读到过你，你可能没有听到那一期我们的影留言罢了啊！因为这个，我对你这个名字特别的敏感，嗯，呃，我早就开始听你们节目了，后来又介绍给家人和同事，都感感觉不错啊！我最喜欢的就是在呃，就是《鬼影在人间》了啊，感觉特别真实，就想和就像和朋友在一起聊天一样啊！希望多多吃这个。多多吃这个节目啊，是啊，好吧，呃，要说僵尸的话，那肯定是英叔了啊。你看他，他可能听着前几期的那个那个留言。假如说我在这儿再说一下啊，我们现在留言的地方有两个地方，一个呢是我们的呃 Podcast 上可以留言，那么我上次说的那些有主题的，就刚才我说的科幻片的，都是在我们的新浪微博上啊。这几个平台大家不要搞混了啊，容易混。Podcast 就是 Podcast， 就是现在这个于谦家里的留的这个地方 ，Podcast 是在这儿。那么你去一些有主题的讨论呢，是在我们的新浪微博上啊，新浪微博上，呃。关注“归影人间”，首先要关注“归影人间”，你就能看到我们发的帖子了。我们发的帖子每个星期都会有一个呃两个引号啊，中间有“引留言三三个字的这样的一个一个话题式的啊，呃之后呃在上面就可以进行评论回复啊，就是相当于我们的这个留言。还有一个平台，就刚才我说的这个微信微信公众平台啊，微信和微博是不一样的啊，微信公众平台呃这是一个。更我们最新的一个互动平台啊啊，大家都可以去关注一下。嗯，我们接着说啊。呃，要说僵尸的话，那是英叔了，我基本把他电电影全都看完了，而且老电影老电影就是耐看啊。不知道你们能不能看到？先写这么多吧。还有就是，我怎么才能进群呢？什么时候才能加上我呢？这个就是天时地利人和了啊，这这事儿这不好说啊。现在这个群里呢，我们呃又多了一名这个这个管理员啊，我们的英子啊也加入到关于管理员的这个行列里面去了啊。那看看他们的心情怎么样了？你真是得看他们的心情，嗯。呵呵，呃，下一个啊，一只小萌鱼啊，大爱啊，最近都在听鬼影的节目，一直一听就停不下来了啊，太喜欢了，谢谢谢谢，嗯。呃，再下一个啊，呃 ，Silver Rage 啊 ，Silver Rage 是吧？我不知道1 0 8啊，一点点建议啊，好，呃，从第一集开始一直到第一，从第一集开始一直到第一时间收听，嗯、呃，哦哦，我明白了，从第一集开始到现在每集的跟听啊，可谓是忠实听众，但却是第一次留言，实在抱歉。作为一个北京人，非常希望听到。以北京地名或北京发生的故事为背景的恐怖故事，我我想两位主播肯定懂的。如果有以北京为故事背景的，我很愿意参加《鬼影重重》栏目，譬如胡同、学校、医院、地铁、公交等人们熟悉的场景。再次表示表达对孙刘两位老师的钦佩啊，谢谢。呃，其实我们的上身就是。以北京为，啊，这个背景的呀，啊，行公园小区，这都是有的，就是在北京发生的，对，所以，嗯，其实我们已经有有有北京背景的了，但是不是每个故事都得有。那么，呃，我希望你呢参加这个鬼影重重栏目呢，并不是说你假如说你写别的城市就不会写了嘛，对不对？嗯，肯定不是，嗯。这是一个玩儿啊，这是一个参与。我觉得不管写到哪儿，嗯，你觉得这个故事好听，你就来参与，好不好？啊，希望大家都来参与啊！再说一下鬼冲冲《鬼影重重》，《鬼影重重》还在策划当中啊。我因为呃，大家要知道，现在我们《鬼影重重》已经出了四个故事了。那么这四个故事呢，对于我们的这种非。职业编剧啊，或者非职业小说写作的这种人来说呢，有很多的这个嗯想法啊，或者什么的，可能也用了很多了。我在我在我在嗯在脑海里在编一个。嗯，让大家感觉更好的一个故事啊，所以可能时间会长一点啊。这个东西不是真的，不是拍脑门就能想出来的故事，啊，一拍脑门一个主意，一拍脑门一个主意啊，不是这样的，所以可能时间会稍微再长一点啊。但希望大家啊耐心的再等一下吧，好吧？好，下一个是这个 PP。1 2 3 4 pp 44啊，一如既往的支持。石羊主播好久没听你的故事了啊，呃，今天一口气听了好几篇，渊源的结局是什么意思啊？听了两遍愣没听懂，很郁闷。今天看到在地狱找了几遍都没发现前五集啊，看名字应该蛮好看的啊，真希望能放上来。还有石羊主播，你们真是太好了，淘宝上的价格也太便宜了，希望你们别太累啊。这个账号。名字乱七八糟的，我也不会改啊。希望能叫我木头啊，木头啊，行好，木头兄，呃，这个木头贤弟应该是，嗯，谢谢石阳，还有同样辛苦的伊礼，嗯，呃，我我在这儿说一下，就是你说的这个渊源啊，渊源，我觉得你可能没听完啊，你再听，你我我我的意思是说，你没听完，你明白什么意思吗？就是你没听完。那一集你觉得完了，可能后面还有呢，对不对？你再往下后，再往往后听一听，你就明白什么意思了。那是一个后面有一个彩蛋，大家现在看很多的电影啊，已经出字幕了啊，已经出字幕了，但是后面还有情节，有很多电影是这样，对不对？所以《鬼影》也也是一样的。虽然你已经听到结尾了啊，已经出结尾的音乐了，但是。后面还是有的，嗯，我就说这么多啊。反正这个这个渊源已经过去这么长时间了啊，它已经，呃，这个这个谜团也可以可以解开了。后面还有东西，后面才是真正的大解解密的这个这个阶段，嗯。好，那个地狱的话呢，地狱其实前五集我已经早就下线了啊，前前五集早就下线了。那么现在在淘宝上可以购买得到。嗯，在地域是在淘宝上可以购买到的。嗯，三十二集全的啊，呃，假如有兴趣的话，可以去看一下。嗯，好，下面一个叫楼兰妖耳啊，楼兰楼兰妖耳真心不错啊，听了很长时间，两位主播讲的真心不错，谢谢谢谢。嗯，看看这是谁啊？这叫菊宝啊，菊宝关于孟婆汤啊。我在听这一期的节目的时候，正在正是从北京去广州出差的机场大巴的路上，呃，本来是抱着一个听恐恐怖故事的心情在听，带着一些激动，带着一些心跳。随着距离家和爱人的距离越来越远的时候，故事情节也越发的感人。听到最后，也就是清水现实中和作者聊天那段，我正好下车，在三号门门口看着起起落落的飞机，眼泪已经。悄然落下啊，在鬼影在鬼影中，刺激与恐怖中穿插着，穿插这一些这样的富有感情色彩的鬼故事，还真是有一些别致的韵味。其中，嗯，孟婆汤中的一些转折地方的配乐，还有呃故事烘托的配乐，真是到位极致、呃。还是回到刚才我说的所说的清水。清水在现实中讲故事的那一段，音乐起来，整个故事到达了情感的高潮。这是我写的第二段评论了，发自肺腑，发自肺腑啊！一个字，好，谢谢。嗯，嗯、呃，孟婆汤这个故事，看来对大家的。嗯，感触还真是很深啊！就是我也很希很感谢大家能喜欢这个故事。这个故事其实我是一直想做的一个故事，但是一直没有，嗯，没有找到一个好时机啊，就是一直在拖。嗯，当时做这篇故事的时候，呃，我念了好几个版本啊，大家可能听到这是一个其中的一个版本。呃，我念了好几种感觉的，呃，有有那种。特别阴沉的感觉的啊，特别沉的感觉的，也有这种我咱们大家听到这种比较跳皮的感觉的，还有一个就是呃特别诶、呃、偶像范儿的感觉的啊。最后我选了这一个，其实大家可能听到听到了这一个里边，我我在我念了三个版本，大家是不知道的，呃，因为到最后发现，嗯、呃，所有的感觉里边，只有这种跳皮的才是对的，因为嗯。他是一种，他是在用一种很调皮的方式在，在在开始写这个女孩很倒霉，但是到最后发现这个女孩是真真正正的对爱情有有付出的啊，愿意为爱情去等待啊，去付出的这样的一个女孩，所以我觉得这样的感觉是最对的啊、呃，其次是。那个偶像范儿的那个完完全就不对啊，完完全就不对，那就是太装逼的一种感觉了啊。然后阴沉的感觉呢，又有点太往下压了，所以一共三个版本啊。我我我最后做了这个比较调皮的版本啊，呃，做到其实大家可以听到，呃，我录到那个这个呃。清水让这个这个这个盼盼喝汤那一段啊，其实我声我声音也有点哽咽啊，我念的时候也其实眼泪也在这个眼睛里面打转，呃，所以真的还是挺感人的一个故事啊，嗯，谢谢大家喜欢这个故事啊。嗯，下一个啊，下一个叫 skins skins Q K 啊，第二次来啊，这段时间把你们大部分的故事都听了。第一次听《寻人启事》的时候，被那句“三郎”给震撼到了，给力啊！所以马上去淘宝把你们的小说都买了啊。总的来说都很赞，但还是偏爱长篇小说。短篇的音效是蛮吓人的，但是听多了张震的故事有点疲劳了，还是喜欢那种靠故事性堆积起来的恐怖啊，配上主播的声音、音效的。辅助真的要吓尿了啊！不多说，希望多出点长片，少一点一惊一乍的音效，永永远支持鬼影。嗯、呃，这个其实一惊一乍的音效，大家其实现在也听到了啊。呃，我们在我们的故事里，一惊一乍的音效其实越来越少了。其实一惊一乍这需要什么呢？这需要故事的配合。呃，故事的配合，比如说，呃，我跟大家这样说，这这这种音效的配不是随便就可以配上去的，跟大家小上一下课啊，这种音效不是随便都可以配上去的。那么，比如说，呃，这个大家想一下画面啊，一个人走在一个一个一个围墙的外外面，前面是那个围围墙的转角，那假如说他一转过去，忽然，哎，这个转角这儿也来了一个人。那这个地方就是一个音效点，可以加个嗵嗵的一声，这是个音效点。那么假如说呢，呃，正吃饭呢啊，那个人夹了一口菜，棒棒，来一个，这是他妈的瞎夹啊！这是就是就是、纯粹的要要瞎吓唬人。所以这种音效是其实是要看点的，并不是说我想加上去就是加上去的，还要看故事的情节的发展啊。呃，这个这个这个还是有一些讲究的啊，有音效点。才能有啊！忽然有个人开门了，滋啦，开放一个开门的声音。那你说，有人忽然有个人开门了，哗，你放了一个这个这个冲冲马桶的声音，那就不对了。对，所有的东西都是要按照情节的发展、情绪的延延展和当时情境的这个这个状况来加这个音效的啊。所以呢，嗯。多一点一惊一乍的音、呃、少一点一惊一乍一乍的这个音效，我们还在这个这个考量。那你得根据这个情节的发展。那不过现在我、呃、我们家的这个我这儿做的这个音效也尽量的让它平、啊、让它、呃、不那么突出来、啊、那么突兀。所以也在做一些改进啊，做一些改进。其实有一些故事，我觉得不用加音效已经很恐怖了。嗯呃，就说这么多先啊。以后假如说，嗯，大家有一些呃制作上的问题，完全可以留在这个呃这个我们的留言里边啊，留言里边。完、呃、之后有一些问题，我能给你解答，用用很简单的方式能给你解答的话，我就给你解答。要是长需要一个长篇大论的话，比如说有人问我，师阳，你这个这个呃这些鬼故事是怎么做出来的呀？我说我要给你讲明白的话呢，就能出一本书了啊！这这不是一个一句一两句话能解决的问题啊！好，那我们下一个叫这个，他就留了一个一个符号式的笑脸啊，后面全都是句号，叫呃呃呃下啊。刘老师的声音很有磁性，爱生活，爱鬼影啊！谢谢，谢谢。下一个叫 PC Man 啊 ，PC Man 0016啊，加油，终于加入 QQ 群了，我了个去啊！啥时候还搞一些投稿活动啊，或者音频投稿？我也喜欢讲鬼故事，哎呦，太好了 ！PC Man， 这样，呃，你，你可你要你要真的喜欢讲鬼故事的话啊，你把你你可以完全可以讲一段，随便讲一段，拿一个拿一份，比如说短的鬼故事的稿子，可能两三百字的。或者怎么怎么样的一个稿子，你用手机录下来，你发给我，你的声音真的好，表达力呃表达的那种那种感觉真的对的话，你说不定真的能真的可以成为主播啊！我可以可以这么跟你说，呃，你把你的东西发到哪儿呢 ？sy 2011 at 1 2 6 com 这个信箱里面来，呃，我听一下好不好？即使不行啊，我们也可以作为《鬼影在人间》的素材，对不对？还有一些，还有说这个投稿的活动，呃，稿子我们刚才已经说了，这个《鬼影人间》《鬼影重重》还在策划当中啊，我还在想故事，呃，所以还需要一段时间啊，希望等待一下。不过你的这个声音啊、呃，一定要发给我，让我来听一听，好不好？呃，剩下的呃听友们，假如说你对讲鬼故事对自己的声音有自信的话，完全可以把你自己录的一些鬼故事啊、呃、声音发给我，我来听一下，好吗？好，那么下一个，我们今天啊、哦、还有两条，呃，很贱的兔啊，很贱的兔啊，听众留言，两位主播身体好，好久没有留言了啊，听了十呃十四年猎鬼人啊，忍不住上来留言，不知。到哪里可以学捉鬼呢？嗯，打算学会以后就可以白天依人，晚上治鬼了。想想都觉得搞笑。嗯，我告诉你，你你你要真学了，你就觉得不搞笑了。那这东西不是随便的可以学的。最近准备考研究生啊，所以我觉得还是你好好考研究生吧，别想什么捉鬼了。所以憋着没买节目啊，希望考试后可以有第三季 DVD 啊，让我一次买三张听个够。呃，会一直支持鬼影，因为两位主播都是有梦。想的人啊，你们坚持，你们的坚持照亮了我追求梦想的道路。希望最后我们都可以走向成功。嗯，呃，希望你追求梦想的道路不是去学捉鬼，学、呃、捉鬼啊。嗯，这条道路呃不是那么好走的。<笑>呃啊，最后还有一些大众一点的道，这个道路可以走啊啊，谢谢啊。嗯，今天 p o c a s 上最后一条留言是“老虎爱吃菜”啊。孟婆汤能再温情点吗？呃，我我我这句话我可能没没理解，是你你的意思是说哇太牛逼了，太温情了，还是说还不够温情啊？嗯，呃不明白，下次你可以给我解答一下啊。好、哦，今天的这个 Podcast 上的留言啊、哦，我们就念到这儿。嗯、呃，我们开始现在走这个。我们今天的主题啊，我们今天的主题，呃，聊聊科幻电影啊，说说你最喜欢的科幻电影。从2001太空漫游》到《地心引力》，有多少科幻电影让你流连忘返？那跟大家聊聊吧。嗯，这个这一条呢，我留了两张图片，一张是呢二0零一《太空漫游》的，还有一张是这个《地心地心引力》的海报。所以，嗯。我为什么留这两张呢？嗯、呃，尤其是2001太空漫游》啊，我、哦，嗯、呃，因为第一个是我对这,这部电影的有情有独钟啊，就是这部电影是虽然这部电影是68年拍的啊，库布里克在68年拍的，嗯、呃。但是我看的时候，是我在我在大学的时候才看到这部电影的啊，是我在大一的时候，九六年的时候看的这部电影。呃，当时看完这部电影的感觉，就是最开始是感觉就是无语啊，这种无语并不是说是呃囧或者什么这种感觉，呃、啊，是真的被被吓到了，就是这部电影。从不管从技术上来说，还是从表达上来说，呃，他给给到我的这种震撼是，是我到现在都觉得呃无法想象的，就是让我觉得真的人类的智慧可以达到那样子。在六八年的那种期间，现在我们拍的所有的太空的电影里边，都还在用库布里克当年的技术啊，都当年的表达表达形式，这种这种镜头感觉，所以嗯。呃对这部片，这部片子，所以特别的情有独钟，所以用这这个的来做引子，来跟大家聊这个，呃。科幻片啊，好，我们来开始练念,念这个留言啊。从中间呢，我可以跟大家在。其实现在我觉得，从上一期的这个聊恐怖僵尸片啊，还有我们这一期聊科幻片，其实大家并不嗯，我觉得这里面是可以受益的。呃，因为在这里边能能听到很多的好的电视那个那个那个恐怖片或者是科幻片的好的电影，大家可以去拿去看。呃，我觉得这个是特别好的一个互相的一个一个一个。一个促进啊，有很多朋友可能啊，只喜欢看恐怖电影，或者是，呃，因为年龄很小还不知道要看去看什么，我们这个可以做作为一个、啊、怎么说呢，一个列的一个单子吧。就是说，有有很多的时候，大家给在学校里，老师给你开书单啊，就是说这个这些书你必须回去看。那么，在我们这个节目里边呢，我们有很多的电影啊，很多的电影是大家去必看的，呃，特别棒的电影啊。我们今天就来看看科幻电影里面有什么。待会儿我也可以把我喜欢的电影告诉你们啊，有很多，有很多。嗯，呃，第一位留言者叫四木子 LS 啊。嗯，听了最新一期影留言，石阳哥推荐的《地心引力》刚好打算明天去看 IMAX 版的啊，希望可以被震、呃、感动到，呃震呃期待震撼的效果。啊、呃，我现在其其实我现在回想起来，呃，这个《地心引力》我已经看了三遍了啊，说实在的，看了一遍普通的这个呃电影院的，看了两次 IMAX。呃，有很多人都说我疯了啊！我我我看电影就是这个样子的啊！我看电影就是这样子，我喜欢的电影我会再去电影院看好几遍，啊，嗯，我对于我现在我我我感觉，嗯，这个《低吸引力》并不是一个科幻片啊，它是一个纪录片，更像一个纪录片，因为它所有的技术都不是。呃，未来的，而是现代的啊，所以我感觉它像越来越不像一个一个科幻片了啊，像一个纪录片、纪实片，拍得相当的棒啊、嗯，尤其它的细节啊，这个里边有一些飞船的碎片的细节，呃，整个制作，还有它第一个，大家我不知道你们注意到了没有，从影片一开始的地球蹦出现，一直到这个 Sandra Block， 就是那个女主角被这个云，就是它那些碎片啊，卫星碎片。炸把他们的那个航天飞船炸飞了以后，他他滚出去啊，他他他他转圈出去，到这儿，从第一个镜头到到到这儿，这是一个镜头，是一个长镜头。一我算了一下时间，我第三次算了一下时间，一共是十三分钟多一点。这是一个十三分钟的长镜头，而它的整个的整个的编排、镜头的走走完了、啊、之后，再加上最后的他们的这个走位啊，人怎么样飘过来啊，怎么样带到下一个场景，呃，设计的非常香，非常非常的完美啊！这一段十三分钟的这个长镜头，我实在是太喜欢了。呃，希望大家呢，假如还没看的话，可以注意一下开始这十三分钟的长镜头啊，相当棒。好，呃，下一位叫美夫男啊，至今呃看过的科幻片数不胜数啊，但我觉得《地心引力》真心的不错啊，强烈推荐大家去看这部电影。好，呃，这个下一个叫《全面崩盘》啊，偏爱朋、呃、赛博朋克啊啊，我好这个。可这个黑暗呃和黑客帝国啊，创战记啊，优秀影片太多了。第九区终结者啊，这个地球，呃，这个男人来自地球，银翼杀手，盗梦空间啊，呃，我们这我这儿想着重的，大家提这位这个全面崩盘提到这几个电影啊，我强烈大家去看。他说到了黑客帝国，那无用无庸置疑了，这番三部这个三部曲呢，大家一定要连着看。一定要连着看，千万别就是今天看一部，明天看一部，呃，就过一段时间再看一部，因为有一些细节你就忘记了。这三部电影连着看才对。因为前段时间我大家很多人都都知道啊，鬼友都知道，我在北京的电影博物馆连三级连放啊，那这个四 K 的版本，三级连放，啊、呃，我去享受了一下，七个小时将近，好爽啊！这个有一些东西你连着放以后，你才能明白哦，原来他是这个意思。嗯，有时候可能接不上了，啊，这部是相当棒的，《创战记》我保留意见啊，因为我对这几部片子不不是很感冒，呃，《第九区》相当的棒啊，《第九区》这个导演就是咱们前一段时间公映的电影叫呃《极乐空间》的导演啊，当然《极乐空间》没有区好《第九区》好啊，《第九区》我觉得相当棒的一部电影，是 Peter Jackson， 就是那个《金刚》和这个《指环王》的导演的监制啊，他监制了这部电影，呃，这个《第九区》。相当的好，终《终结者》《终结者》咱们就不说了啊，这是一经典的老片子，第二集尤其是第二集，呃，相当的精彩啊。呃，这个我现在想着重说的是这部电影叫《这个男人来自地球》，我觉得这部其实不算是一,一部严格意义上的科幻片啊，因为它它有点有点宗教色彩啊，它就有点宗教色彩。而这个片子呢，有就是褒贬成强烈的对立对立面。有些人就觉得这部片子就是简直傻逼到顶了，有些人呢觉得这部片子简直牛逼到爆了啊！那我觉得大家一定要去看看这部电影。这部电影可能大家可能开始看的比较沉闷，因为这部电影就一直在嘚不嘚不嘚不嘚不嘚说话啊，从头说到尾。但是到最后，大家会大吃一惊啊！就在一个屋子里发生的啊，一个一个这个本子简直，我觉得我按说我觉得这部编这部电影的编剧简直是高手中的高手啊！他想到了一个点，最后编出这么这么一个一个故事来。希望大家都去看这个电影，我我不剧透，我不剧透啊！这个男人来自地球啊！我我当时我看到这个名字的时候也很想笑，你明白吗？就是这个男人来自地球，废话，你这都不都是来自地球的吗？啊，是吧？有些人这个男男男人来自火星，哦，我想看一看来自火星的男人。那这个地球的男人，我有什么想看的呢？那天我是实在没嗯就没事儿了。几年前的时候。几年前有一天，我忽然没这个闲着没事儿，我看到有可能是一部搞笑片儿，我就来看，看着看着我就会发现，我操，太牛逼了！大家可以去看一下，嗯。还有《银翼杀手》，接着他说到了《银翼杀手》。其实《银翼杀手》这部电影啊、呃，呃，这个呃，作为这个异形导演的这个另外一部一,一,一部一部一部这个科幻巨著啊，科幻巨著，呃，我觉得，嗯。真的又是褒贬不一啊！这个导演为了《银翼杀手》，他剪了无数的版本。在当当年一一九七八年还是七九年吧，我记得啊，我我可能可能说错了啊。嗯、呃，这部电影第一次上的时候，骂声一片。嗯、呃，所有人所有的影评者骂声一片，觉得这部片子太烂了，是什么东西？接着，这个导演呢，在八几年的时候。又做了一个导演剪辑版，又发上去。哎，影评者开始哎，看出一些牛逼的地方了。哎，不错哦。等到了一九九几年。他又做了一个最终的导演剪辑版，我记得是这样啊，就是不要不要，就是我我我记得可能不对啊，呃，九几年时他又做了一个导演最终的导演剪辑版，呃，大家就觉得这是一个神作了啊，神作，呃，其实我觉得大家对《银翼杀手》这部电影来说，呃，应该保持一种呃中立的态度，因为它毕竟是一个有年代性的一个恐一个一个一个一个呃科幻片啊，所以有很多很多地方可能你们你们觉得看不下去，特技也不不漂亮，配乐。就那个那个那个样子啊，所以所所以,所以、呃，可以，所以大家不用太纠结这一部片电影啊，有可能你会失望啊，也有也有可能你会觉得牛逼啊。最后一部他说的是《盗梦空间》，《盗梦空间》我不用说了啊，这是一部相当棒的电影啊，相当棒的电影。好，我们下面啊，小小成长 H J Y 啊，下一位。呃，从小就爱看科幻、呃奇幻电影啊。记得特别清楚的是94年的那部《科学怪人》啊，呃，男主角嗯、呃、造了一个怪物，又亲手杀了这个怪物啊。中间还有复活妻子的桥段，太神奇过瘾了啊！那时候还是小学呢，但是印象极其深刻啊。然后就是《千钧一发》啊，是说未来人都是呃优质基因人工干预出。干预出生的啊，呃，这个像咱们这种自然孕育出生的，就叫做有病啊。呃，再然后还有终结者系列啊，但是本人只忠实第一、第二部啊，尤其第二部简直是神一般的作品啊，呃，看一万遍都不腻啊。上周开始，韩国这边影院又开始重新上映此片了，呃，前去观影的人还是不少。另外，第六日《第六日》《第六日》啊，也是舒瓦辛格拍的，《啊。第六日也》也我也爱啊，人被复制好几回都不知道自己是被复制过的，愣以为是原版的，哈哈哈,哈。话说施瓦辛格，呃，真的是拍了好多未来科幻主题题材的，嗯，呃，这个机器人题材的科幻，嗯，片太多了。还有一个片子想不起名字，好像是人工智能，没错，说的就是人工智能啊。呃，这个人工智能也是推荐大家去看的。这部片，这部片子特别像《孟婆汤》。其实说这，我觉得就对爱的一种执着啊，对爱这种追求一种执着，是斯皮尔伯格在2000年左右吧， 2 0 0 0年左右拍的一部电影，我觉得还是很不错的啊。说有位母亲买来一个机器小男孩，最后外星人还帮小男孩复制复制母亲 DNA， 复活母亲陪自己一天。嗯，说的就是这部电影。黑阔地，呃，黑客帝国吧，拍的够炫，但我不太喜欢，就不评价了啊。但是确实代表一段时间的，呃，一代一一段时代的特征啊。蝴蝶效应、盗梦空间啊、呃、黑衣人等都相当的呃经典啊。好。嗯，其实呢，蝴蝶效应咱不说了啊，这我觉得是一部恐怖片啊，它不算是科幻片啊。这个这个这个《盗梦空间》呢也不说了，相当牛逼，《黑衣人》也是很好的啊，也是很好的。这个我其实想跟大家呢，咱们这里边有有一些，你看《蝴蝶蝴蝶效应》是一个系列剧啊，《黑衣人》也是系列剧，呃，《终结者》也是系列剧，还有这个这个这个、这个、这个《黑客帝国》也是系列剧。其实我更想。推荐大家看一部很老的电影，是斯皮尔伯格监制的，在80年代就开始了。他中间跨越了很长的一段时间，出完了三集。第一集我记得是82年，我我不知道记得对不对啊？ 8 2年还是84年？之后第二部好像是86年，最后一部已经到了90年代初了， 9 1年拍的，一共三集，叫《Back to the Future》，回到未来三部曲。相当建议大家去看《回到未来》三部曲。这部这部电影呢，它嗯就是一个时光机啊，一个一个车啊，一个一部车是时光机，它可以带带你回到未来，呃，回去到未来或回到过去。一共三集。呃，人呢，它像那呃，特别像那种独幕话剧一样，就是说人物就那么几个。但是里面的情节复杂到一定程度，很搞笑啊，也很很有意思，呃，情节又很紧张，尤其是第二、第三集的结尾什么的，尤其到第二集的结尾，你真的觉得那个时候已经排除现在美剧的那种、那种、那种感觉了，你就是。到最后一个镜头，你可我的天哪！你在这儿截住了，你让我等好等到明年看第看下一季什么之类这样的感觉，那编剧相当的牛逼啊！回到未来啊，跟大家介绍一下这部片子啊，希望大家去看一看。嗯，再下一个啊，再下一个。叫会游泳的蓝色的猫啊，准备去看《地心引力》啊。看了太多高科技大制作的科幻片后，已经感觉不到，感觉不出哪一部最吸引了啊。却是少年时看过的，也是最初引领我喜爱科幻题材的影视作品的一部电视剧《大西洋底来的人》。哎呦，呃、啊，会游泳会游泳的蓝色的猫应该跟我的岁数差不多啊，跟我的岁数差不多。大西洋底来的人呢，是我在小的时候六七岁吧。七八岁的时候看的电影，呃，这个电视剧，呃，一个手上长着、手上脚上都长着蹼，完了之后呢，耳朵边上还有腮的一个男人啊，那个男人长得很帅啊、哦，叫我记得叫三个字叫什么 ，Direct 还是叫。叫什么来着？我忘了 ，Michael 还是叫什么啊？我忘了，嗯，特别棒的一个片子，而且他游泳是那种曲线游的，往前咕嘟咕嘟咕咚就往前那种，特别漂亮啊！我现在还记忆犹新。呃，剧中那些从未有过的呃新奇画面和场景，令我呃至今啊、呃、深深着迷，至今无法忘怀。其实说实在的，呃，我们现在看到的很多的电影都是以场面。来烘托剧情的啊，这样是不对的，这样是不对的，永远是故事是为主的。就像刚才大家很多很多人说，你不要再用一惊一乍的音效来来来，呃，少一些一惊一乍的音效，也就是什么呢？在一这些一惊一乍的音效，其实就是这里面的大场面。这种大场面其实对故事没有，其实只有烘托的作用，但是它不能起到主要作用，所以呢。我们现在今年看到了一部呃大家很追捧的一部电影，票房相当高的一部电影，叫这个《环太平洋》。这部电影对我来说简直就是狗屁都不如，呃，就是呃有什么可牛逼的呢？因为这些技术难道这都是技术拍出来的啊？这技术做出来 CG 做出来的，我一点都不感到惊讶。而它的剧情简着简单到用真是那就是真是拍脑门就能想出来的剧情啊！我觉得嗯，《环太平洋》对我来说呃一文不值呃，但是这个他讲的讲的意义没讲到讲讲什么意义，就是打呗，就是人类和外星人做抗争呗。废话，你不做抗争等死吗？对不对？一点意意思都没有。但是地地心引力不一样啊，地心引力告诉你一个嗯。我可以把一些事情放下来，我为了呃生存啊，我可以去呃努力的去做抗争啊，做抗争。而且在那么一个环境下，只有你一个人啊，那那真是呃在外太空只有你一个人，你该怎么办啊？这是人性的一种描写，呃就好好很多了。所以呃。再吐槽一下《环太平洋》啊，烂片烂片烂片你再怎么着也是一个烂片嗯，好，嗯、呃，这个哦，还是我们看一下，嗯，下一个，嗯，在哪儿去了？哦，这个吧 ，Y 音符啊，因为下一个是小小成长 HJY 的啊，就是他嗯，跟刚才跟咱们今天的说的这个这个这个科幻话题没有太多的联系啊。好，我们先说这个 Y 音符 F 啊，要说喜欢还是两艘大船呢啊，铁达尼海海神号啊，呃，还有侏罗纪公园。在那个年代，能有如此的特如此牛逼的特效，看得太爽了啊！嗯，对，铁达尼确实挺好啊。嗯，这个《海神号就》就就一般了啊，《海神号》一般了，《侏罗纪公园》第一季、第二季都不错，第三季就不是斯皮尔伯格拍的了，所以质量上就下降了很多。呃，这个接着呢。下一个叫徐小兔 Cicily 啊，徐小兔 Cicily 啊，我之前在 HK 上香港上学，一个人在家里听着鬼影就不会感到寂寞，尤其喜欢在烧菜的时候听影留言啊，会觉得家里很热闹啊，看到僵尸海报的时候就很感兴趣，沈阳。石阳哥推荐后就，就呃下决心去看了啊。科幻电影看的不多，但美剧的危机边缘《Fringe、呃》《危机边缘》啊，《危机边缘》是我当年很爱看的这个科幻剧啊，强烈推荐。前几季的情节主线和人物设定都很精彩啊，呃，虽然后面有点烂尾，嗯，我觉得《危机边缘》嗯、呃，当年啊，呃，当年出了无数的《危机边缘》这样类似的这个呃。这个这个这个剧集，比如说《幺幺四四》，我记得有一部《幺幺四四》啊，还有呃《危机边缘》，还有什么，反正各种各样的，就是这种跟跟科学呃跟科幻有关系的这种这种的，我有点看的看的有点头疼了，就是说嗯、呃，这些剧情都可穿插到一起都可以了啊，嗯，所以《危机边缘》呃没怎么看过啊，没怎么看，没有发言权啊，大家可以去找一下来看啊，好，下面。这个叫 Z 拉拉啊，感觉原代码很不错。嗯，原代码是一部编剧很棒的一部电影啊。这部电影虽然小制作，我们大家看到了很多小,小制作的电影都很精彩，那是因为什么？是因为。是因为编剧啊，是因为编剧。其实《源代码》是一部很棒的一个一个一个作品啊，就是他编剧很棒。呃，还有一部作品叫《记忆裂》呃《记忆裂缝》的电影也不错。呃，《记忆裂缝》呃，你说的是吴宇森那一部吗？《记忆裂缝》是说一个人可以看到未来的一些情景，完了之后怎么样怎么样的那那那部吗？啊？那部还可以啊，还有一部很奇葩的电影，说是呃说惊悚恐怖片，但实际上是小美国的小成本电影，名字叫做《橡胶轮胎杀人事件》哟。这部我没看过啊，《橡胶轮胎杀人事件》我没看过啊，我我去找来看一下。从另一方面说，应该也叫做科幻电影啊。这部电影是我看过最奇葩的电影啊，我的太好了，我去看一下这部电影，叫。再跟大家说一下啊，橡胶轮胎杀人事件啊 ，OK， 好，我去看一下。下一个叫 Edison e r i c 王啊，听了诗阳推荐，呃，就明决定明天去看啊。科幻片的话，不知道啊，尼古拉斯凯奇的《预见未来》算不算啊？那部片子我有很多人喜欢《预见未来》这部片这部电影，但是我觉得他他的他的中间从前面一直到到中间部分很精彩，到最后烂尾了。就是说，呃，我不喜欢一部电影，呃，就是说，呃，前面和中间说的特别吸引人，各种各样的坑给你挖了，完最后就发现其实就是普通的一个呃什么什么做梦啊，或者是什么外星人过来把你弄走了什么之类的这样的一个一个一个结尾，我觉得不够神秘，因为这些实在是太太大众化了一个结尾了。所以我认为，呃，遇见未来的结尾不太好，前面都很好啊，嗯、啊，呃，自己也一直很喜欢美剧的剧情啊，可以推荐几部嘛，呃，不黑伊里了啊，哎呦，对，今天没黑伊里呢啊,啊，不过今天我跟你说，伊里这个来了以后，我估计他他也这个这个好好多电影他也是没看过的啊，他好多电影他没看过的，嗯，希望伊里也听听这个这一期节目啊，补一补你的电影，嗯，这个。呃。美剧啊，美剧其实大家现在看了很多很多的美剧，只很少人提一部电影，呃，一部美剧。我觉得，因为我看了这部美剧以后，一共八季啊，每集二十四集。呃，我看了这部美剧以后，我觉得剩下的美剧都没法看了，不管多惊险，不管多刺激，都没法看了。因为在这一部美剧里边，这八季里边，把所有的可能性、所有的情节桥段全部编完了。那它就精彩到这种程度，是什么呢？二十四小时，呃，反恐二十四小时，大家可以去找一找。我真的强烈大家介绍看这部，因为你看完这部电影以后，你发现啊，剩下的什么这个那个的，你你你就可以预见，你就可以预见这些电影的将来怎么发展了。因为所有的可能性在二十四小时里面全部这个体现出来，而且二十四小时最大的卖点就是是。它是实时的，为什么叫二十四小时呢？它一共二十四集，每一集只讲这一天里面一个小时的事情。你想，这个的这个的编剧是有多牛逼啊？所有的电影不敢这么拍，所有的电视剧也不敢这么拍。嗯，他可以把这些全部缩到二十四小时里面，只讲一天的事情，一集只讲一个小时的事情，这是多么牛逼的事情！一共八季啊，大家有的看了二十四小时，这是我的我心目中的美剧的神作，没有办法，没有任何美剧。当然了，假如说老、呃啊《老友记》这种呃，像像老友记》啊，或者是这种的这种肥皂剧，呃、当然不算了不能放在这里边，这是另外一个一个一个一个门类啊。但是我假如说现在是现在想什么《吸血鬼日记》啊，什么。包括呃《Walking Dead》行尸走肉，啊、呃，包括呃现在你你就可以说吧啊，你就你就说吧哪一些片子，你看完《24小时》以后，这些东西都是、呃、都不怎么样啊，因为因为这些桥段都用过了。好，嗯、呃，下一个我给我就给你推荐这个《24小时吧》吧啊，一共 8G 呢啊，八季乘以24有多少多少 g 啊，你自己算一下，够你看很长一段时间的啊。好，下一个叫呃哎，哎，哎叫什么来着 ？Alex Fly 啊，这个 Alex Fly 好是这样这样说的吧？嗯，要说科幻片，就说《独立日》吧，嗯。独立日太牛逼了啊！我们独立日的导演就是前一段时间啊，我们看这个有一个白宫陷落啊，白宫陷落的导演啊，这部导这个这个导演也是后天的导演啊，也是后天的导演。这部这个独立日，独立日是我到目前来来说科幻片里面奉为经典的。嗯，其中一部啊，《独立日》相当的牛逼，呃，很经典的一部科幻大片啊，是我从小到大最中意的电影啊，呃，没有看过的鬼友强烈推荐大家去看，保证看完不后悔。对的，这部电影应该是九五年拍的，我记得我记得不错的，或者九五或者不是九五就是九六年拍的。那么这部电影到现在拿出来看呢，完全不过时啊，呃呃，虽然里面有一些场面可能呃稍微显得陈旧一点，但是它的剧情实在是太……太好了，就是说这部这部呃这个剧情完全掩饰掉了一切的呃这种什么呃这个我们现在看到的它的画面上的不完美啊，完全掩饰掉啊。接着还有黑衣人系列啊，每集都很棒啊。Sorry， 呃，我还有个问题，不知道诗阳发的歌有没有？呃，有没有看到？只想确认一下，我没看到你，你发什么歌了？我不知道你给我写信的那个、那个、那个邮邮件。按说，我只要给我发的歌，我都发到影留言的上面去了。呃，是不是？嗯，你再告诉给给我写一封信呗啊！你再给我写一封信啊！完了之后告诉我，要是哪一个，可能我是没收到或者没看到啊，可能没看到。好，他还接着说，最后一个问题，想问鬼独家要回复什么呀？哎呀，我我对这样的朋友呢，我就特别的无奈了。就是说，这个呢是，就是说，怎么说呢？就是小时候啊，老师老老老跟你们大家说的说，这这个这个考试的时候，你怎么不看题呢？啊，题目要求是什么？你答的是什么？啊，是这样的一个问题。我那儿其实上面写的很清楚，你再自己把那个字儿看完一遍，你就知道该恢复什么了。上面明明写着，就是说今天鬼呃这个鬼独家呈现的是鬼影呃鬼火机其中最新的一个故事药水啊，当然这样、呃、大家听不到，请回复上面有个书名号啊会，呃、引号药水两个字，你就可以听到了。你说你回复什么？对不对？上面写的很清楚啊，你自己再好仔细看一看啊。好，下一个小行星啊，呃，以前很喜欢看灾难呃灾难片，当时觉得画面特效做得特别宏大，很牛逼。最经典的是后天啊，我们初中地理老师在班上放的啊，觉得集体大逃亡那点很刺激啊。要是在电影院看效果会更好啊。后来这导演又拍了《2012》，对，没错，场景也很也很宏大，但总是觉得没有后天的感觉好啊。其实我感觉《2012》比后天好得多。呃，这两部电影我都是在电影院看的啊、呃，我感觉就是后天，他的呃，他所讲的意义呃，差二零一二还是差一些，我还是喜我我这可能见仁见智吧，这种东西，呃，各有各有所好啊，我还是喜欢二零一二更喜欢一些，但是呃，期待他最新的一部电影啊，他最新一部电影我忘了，但是还也是一部科幻的科幻电呃，科幻片啊，希望。期待这部导演这个导演的最最新一部电影啊，嗯，好，下面一个叫 Twilight R K 啊 ，Twilight R K 和小星星这两个人是同学啊，好像是，我记我记得好像是他们是住在一起的，呃、他写的是看过的科幻片，钢铁侠算吗？当然算了，科幻片这个钢铁侠算是漫画、啊、英雄科幻片啊，最喜欢钢铁侠了啊，不过貌似地心引力。挺好看的吧，回头看看啊，的确不能看老看恐怖片啊，否则这个精神分裂了啊，也是啊。我觉得电影就是电影，好看就是好看，嗯，不光是恐怖片好看，很多喜剧片，呃，这个包括言情片啊，呃，包括生活片啊，都很好看。嗯，不要光只拘泥于这个这个恐怖片啊，恐怖片有时候，呃，它也不一定好看啊。好，下一个啊，叫《沃烟 Planet》。呃，让我印象深刻的一部呃这个科幻片是邓肯琼斯的《月球》啊，《月球》其实挺不错的啊。全全片只有一个演员，对，确实这个呃很闷的一部电影，但是很棒的一部电影。我忘了把这部电影说了，《月球》确实很好啊。呃，不过依靠情节取胜啊，结尾还把我小感动了一下，希望能多看着这种，呃，硬派硬硬科幻电影作品啊。那其实。我我我忘了，就是说月球其实是可以跟这个地心引力来做比较呢。演演员都很少啊，月球只有一个人呢、啊。这个呃，地心引力只有两个人，而其中的一个大牌乔治克鲁尼在不到一半的时候就就嗝屁了啊，那打酱油去了。啊、所以也也很也很也很有意思啊，嗯。嗯，下一个叫橘子汽水的香味啊，看了《地心引力》昏昏欲睡啊，是没看 IMAX 的原因嘛？最喜欢的当然是小时候看的《E.T.》了，满满的全是温情啊。嗯，你看这就是见仁见智啊，《E.T.》呃，对于我来说，我从来对《E.T.》这部这部经典作品我一直不感冒啊，对《E.T.》这部作品啊，嗯、呃。但是对第一地心引力呢，我觉得这部片子说实在的，它确实是没有多少多少的对白，它一直在讲一个过程啊，一个过程。它其实整个这个电影一个半小时，只有一个半小时，它讲了估计时时发生的，也就是三四个小时的事儿啊，三四个呃三四个小时发生的一个事儿。呃，当然有,有允许不喜欢啊，允许不喜欢，这个不喜欢很正常。啊，各种各样的作品呢、啊，都都是，呃，有有两方面的意见的啊。好、啊，接下来这位叫勇敢的 Danny 啊，自己喜欢的科幻电影有很多，如《星球大战》啊系列、《E.T.》啊，但最最让我感动的是这个斯皮尔伯格的《人工智能》啊。个人觉得这部电影不亚于库氏的《二零零一》啊。嗯、呃，这个我觉得人工智能那、呃、和《二零零一》呃《太空漫游》最大的区别在于。呃，人工智能讲的更多是人情爱，而二零零一呢，它讲的是概念，啊，它给科幻片树立一个概念啊，它其实这里面二零零一大家可能要看过的都知道，这个里面故事性不强，它并没有一个一个完整的故事链条在牵着你走，但是人工智能是完完全全的一个故事呃，啊、感人至深的一个故事啊。好，下面一个叫。Andy c h o w 217啊，看过最好的太空电影，非《地心引力》莫属啊！你这是说说是《地心引力》好的啊？呃，这个完全真实的临场感觉，让观众真的以为自己身在太空，尤其是咱们伟大的祖国天宫和神舟的出现啊，这这点也是。最后，这个美国的队员是靠这个我们的呃神舟啊天宫。天宫这个这个卫星啊，回到地球的，啊，让祖国十分振奋。所以说这种片子，国内肯定引进的啊，这这是绝对的啊。那中国人救了美国人，多牛逼的事儿啊！他们会这么想，电视剧啊，嗯，呃、啊，可惜的是咱们不能拍出这样的好电影。对，现在估计全全球啊，全地球也就只有美国能拍出这样的高质量的电影啊。那、啊、技术在那儿啊，素质在那儿啊，没办法。好，下一个叫。呃利维亚速攻组啊，看地心感觉太短啊！难得这种题材，太空又是三 D 的啊，还有那种太空中无声的破坏的画面，真是太具冲击力了。我觉得这部片子要拍到两个小时就没意思了，败笔就会败在那那半个小时可能会很无聊。它正好是一个半小时，而而且会让你觉得，嗯、呃，很充实啊，很很紧凑。没什么，没什么，这个短的啊，一个半小时是电影的、呃、这个这个起码是标准了，对吧？达标了，嗯，我觉得没什么问题啊。科幻片，啊、呃，异形系列、银翼杀手啊、终结者、本杰明嗯巴顿啊，呃，本杰明巴顿都算这个这个科幻片嘛啊？这个人工智能啊，机器人管家、千钧一发、独立日、第五元素太多了啊。动画算的话是《攻壳机动队》啊，大。打多都会，哎，都很好，都很好看。我们在、就是。着着重说一下这个第五元素吧、啊《第五元素》吧，啊，《第五元素》吕克贝松的经典科幻片啊，《第五元素》相当的棒啊，我特别喜欢《第五元素》。法国人拍出来的这个科幻片，它里边的感觉跟美国人拍出来就是不一样啊，它更注重一些细节呃的色彩，还有这个表现形式上的一些一些东西啊。还有很多大家可能看到那个外星女人在在飞船上呃唱歌，还有底下人骑。装一服啊，未来科未来世界，呃，飞船的样子，还有大家的服饰，都是法国人，都流了很多法国人、欧洲人的血啊。这里边，呃，设计啊什么的，都是特别法国范的啊，时装范的啊，特别时装范啊。嗯、呃，这个第五元素强烈建建议大家去看一下啊。嗯，异形，嗯、呃，这不用说了啊，这个异形是我最喜欢的怪兽片啊。就是疫情出来以后很，很多拍了很多的怪兽片，各种各样异种啊，那个烂片子，呃，还有各种各样的外星生物的这种片子啊，没有办法超越《异形》系列啊，《异形》是我认为最完美的体态的外星外星攻击性生物啊，最牛逼的，嗯。好，下一个，呃，帅小贺啊。两位主播好啊！上周太忙漏掉留言，今天补上啊！让我印象最深的印呃僵尸形象应该是 Thriller， 嗯、呃、Michael Jackson 的那个那个 MV 啊,啊 ，Michael Jackson 的 MV， 因为那个时候很小啊，日后看过很多僵尸形象都没那个震撼。呃，我相信施阳同意我的说法啊。其实那个时候的化妆到现在看起来就就你要是跟行尸走肉比起来的话就差很多了，但是在当年82年啊。啊，八二年 ，Thriller， 呃的整个 MV 的长度是十七分钟，我记得，呃，我记得好像是十七分钟啊。嗯、呃，其实迈呃 MV 这个这个概念是谁谁建立起来呢？就是 Michael Jackson。Michael Jackson 有有很多的第一次，就是说给大家树立这些呃这个概念啊标杆其中就是 MV。那时候还没人拍 MV， 只有 Michael Jackson 啊。Michael Jackson 拍了 M,、呃、MV。呃 ，MV 树立了一个好的开始，那么他又花了大的、大的价钱去拍了这部这个《站立者》啊，《站立者》这部 MV 之后一发不可收拾，到了到了他的下一张专辑《Bad》的时候，呃，他的《Bad 那》那张、个、那个那个那个主主要歌曲的这个 MV 到了27分钟，我记得二十三分钟还是27分钟，很长。嗯，再往后还有《Black or White》嗯，之后那个《Black or White》哦，还不当年的这个。呃,呃 ，Smooth Criminal 就是 Bad 这张专辑里面另外一首一个一个一个这个歌，他为了这这个歌拍了一个微电影啊， 4 5分钟的电影啊，所以 Michael Jackson 有很多的 MV 特别值得大家去看啊，那个拍特别有趣啊，也特别好、呃。为什么我这么喜欢 Michael Jackson， 就是因为他为。这个音乐世界带来太多的第一次，太多的牛逼的东西了啊！好，接着来念啊。他说：“回到正题，呃，因为我是库布里克的脑残粉啊，二零零一的这个地位肯定无法被撼动啊。另外还是比较喜呃，另外啊还比较好的像啊，《终结者》一二，《星球大战七》七部啊，我也很喜欢。呃，星球大战七《星球大战》七部，《星球大战》六部吧。”怎么会跑出七部来啊？这第七部是从哪来的？嗯，前前传三集啊，后后后面的三集一共是六部啊。嗯、呃，亲爱的，嗯，这个呃，我觉得像像现在很多人都看不了这个《星球大战》了啊，觉得没意思。我我理解啊，因为那确实是一个一个老题材的了。像这种外星的这种这种东西，呃，但是在当年啊，大家大家想一下，《星球大战》第一年第一集是七七年。啊，播出的，那么这种外星飞船打来打去啊，怎么样？嗯，这个这个人，那确实很震撼。嗯，给大家给这些年轻人，当年那些年轻人留下一些很深的印象的是，那是绝对毋庸置疑的。那么现在我们看来说，这是什么呀？当然了，这个这个，你站着说话不腰疼。你要七十七十年代，你看一看，那家伙疯了，那是最大的场面了。大家还记得现在这个《星球大战》他们的一些，其实我们在在想，当时七七呃七十年代有什么 c g 技术呢？没有，完全没有跟电脑有关的。C G 的技术啊，他们当时怎么拍出这些东西的呢？我跟大家讲一个最简单的例子，他们当时的技术其实全世界的技术都差不多。当时他们的技术连这个最开始《星球大战》有一个这个一开始就是一个斜着的太空啊，那个斜着的字往太空里走，大家看过的都知道啊。最开始开篇，嗯，当当当当当，呃，不是，我是唱成超人了啊，这个这个字啊，往前走。大家知道这个是怎么拍出来的吗？并不是用电脑或者是用字幕机弄上去的，而是他们做了一个黑色的板子，完了把字呢，这个字啊放在这个黑色的板子上，之后在上面画挂了一个摄摄像机，这个摄像机移动移下来的，之后跟后面的太空做一个叠画，这么拍出来的。所以当时他们的技术也是这样。也就是这个样子，只不过他们真的愿意花钱去为了这一个这一个作品去想各种各样的技术可能性来拍完这一部电影啊，呃，所以这个就就想想他们当时费了多少劲儿啊！这帮人真的是在创作，他们当时真的乐在其中啊！就是我呃，当时我知道我看他们这个《星球大战》的这些拍摄的一些花絮的时候，我真的觉得感觉他们这帮人太值得。尊重了啊，呃，他们为后代人呃树立了很多的这种啊、呃、精神上的一些一些一些呃一些食物啊，我觉得这这帮人呃他们真的是为了自己的作品，他们并不是为了钱在生活，而是为了我要做出一个让后代永世名望的作品这样的一个一个一个理念在，在在在干活啊。好，下一个叫小诸葛啊，小诸葛啊，我。嗯，我看过最震撼的科幻片是今年非常火爆的《环太平洋》啊、哦！不好意思，我刚刚吐槽了这部电影啊，为了这部电影特意花了六十元大洋去看的呢。嗯，那画面太震撼了，太震撼了！打整个打斗场面做的都很赞。还有啊，我的名字叫小猪。小诸葛不是小猪，呃，哎，我的名字不是小诸葛，是洛哦，小猪洛呀。哦，那我开始还觉得念对了，就觉得小朱洛没啥意思，就是小诸葛还挺有意思的啊。那要这样，我还不如叫小诸葛呢。嗯，小朱洛是吧？嗯 ，OK， 小朱洛。嗯，其实那个那个那个《环太平洋》那部电影里面的打斗，我觉得一点都不震撼。为什么呢？因为它里面所有的打击啊，因为好像他们觉得这个设计者是觉得这个机器人实在太巨大了啊。他抡一拳往下打的话，你们大家不觉得它很慢吗？咦、呃。嘣，都是这种速度的，那这有什么意思啊？这这一点打击感都没有啊！就是这这完全看的就看的我昏昏欲睡。这部电影啊，就是就是所有打击都是日嘣去当，这这这个太没意思了啊！我不喜欢这样的。嗯嗯，这个接着来说那个。还有他接着再来写啊，不错嘛！那这几天在爱听 FM 上随便搜了两个故事类型的节目，《鬼影人间啊》啊排首位呢，哦是吗？第二、第三那些都不太稳定的，时起时落啊。看来《鬼影人间》的影响力已经很大了、啊。不过那个公安厅挺不错的啊，我知道。嗯、呃，希望你们能继续做下去，别放弃啊。嗯，暂时还没说过放弃的这个这个事儿啊啊，好，下一个叫 Skin k i l 啊，记忆最深的应该是《阿凡达》啊，那个时候也是第一次看3 D 电影，震撼到了，其他的科幻片没啥。太大的印象啊，星际系列还不错啊，还有至今为止看过最神作的一部美剧啊，《太空堡垒》啊，《卡拉迪加》啊、呃，太好看了啊！不知道石羊一里看过没有？没有的话，强烈推荐啊，非常好看。嗯，说实在的，我对这个《太空堡垒、这个》这个这个这个系列，我我只对呃动画片感兴趣啊，动画片我实在太嗯。明美啊，大家看过都知道啊，第一部啊，明美啊，那实在太棒了，那那部那部电影，那个这个动画片实在太太牛逼了。但是《太空堡垒、这个》这个这个这个人演的这个这个这个系列，我就没没怎么看啊，我没怎么看，我,我他一人演我就觉得不好看了，呃，没没怎么看过啊。另外呢，呢，其实《阿凡达》在科幻电影里面来说，它的编剧依然不不算是好的，嗯，依然特别美美式的好莱坞的好莱坞式的编剧啊，嗯，就是你基本上从开始第一这个。能看到开头，你就能能看到猜到结尾啊！你就都是这个样子啊！你没有什么太多的惊喜给到你，所以《阿凡达》技术很好啊，很拍的很漂亮啊，但是不是我最喜欢的电影啊。好，下面一个啊、哦，又来了啊，《小行星》啊，初中看过最好看的科幻片是尼古拉斯凯奇主演的《先知》啊！天哪，大家都都对这部片子这么感兴趣啊啊！我我觉得可能大家可能还是看的少一些啊，你要。看的多的话，你觉得《先知》这部电影啊，嗯，一般了，嗯，呃，很，嗯、呃，很特效，很神秘，很有感觉，还有点恐怖的范儿，还很感动。呵，后面男主跟他儿子分别时，呃，真是戳中泪点啊！到头。地球还是毁灭了啊！最后一幕，男主抱着家人一起被太阳烈火吞没啊！这是恐恐怖源于无奈啊！这里的恐怖源于无奈啊！预知灾难却来临却无能为力啊！就像预知自己某天会死却拯救不了自己一样。你、嗯、总结的很好，总结的很好啊！所以，嗯。这部电影大家没看过的也可以看一下。其实我真的觉得就觉得结尾稍微差了一些，中间还是有很多的可取之处的啊，可取之处的。其实刚才我又说到我我跟大家介绍那一部啊，《回到未来》啊，大家真的可以去看一下，真的很好看。你可能嗯开始看到又化妆啊，人物怎么那么老土啊，八十年代的那种感觉啊，但是整个剧情你要看到第三集的话，你会你会拍案叫绝的。嗯这，这非常的棒，嗯，好，下一个叫。呃 ，Mickey j o e 啊 ，Mickey Jun e 啊 ，Mickey Jun e 是吧 ？Mi Mickey Jun e 啊，嗯，想都不用想，绝对地心引力啊！因为我是个天文爱好者啊，从小就立志要当天文学家，对外太空有着一种说不清的、道不明的感觉。当然，嗯、呃，最后每当上了，不过看这部片子后，也算是圆了我的天文梦啊！当时看的真是泪流满面啊，那个震撼，那个真是绝对。赞啊，呃，他说还有《星际迷航》啊，最新的两部也不错啊。最新两部第一集不错，第二集我觉得就一般了啊。嗯，好，下一个叫金牛座的小男生梁啊，其实对我来说没有最喜欢的，只要好看不坑爹的科幻片我都喜欢啊，跟我老爸一样都是科幻迷啊。那怎么样算才算是坑爹的科幻片呢？你可以举例说明一下嘛，对吧？好，下一个叫北京呃 C。奇，西奇非洲谷是吗？嗯，呃，二位赶紧更新故事啊！这都遨游了一个礼拜了，望眼欲穿啊！嗯，就不更，<笑>啊啊，好嗯。度叽叽叽叽啊，这个什么，我特别喜欢《全面回忆》啊！我全《全面回忆》，我觉得你应该看施瓦辛格的那一版啊！施瓦辛格那一版，我觉得比新的那个在当年来说更好看啊！这新的《全面回忆》，就觉得那因为是翻拍嘛，所以我就觉得，呃，还好啊，还好，确实场面变得更漂亮了，但是剧情在那儿放着呢？所以对我来说，呃，一般吧，嗯。呃，全面回忆影响特别深啊！我记得我和朋友还表演过其中的一个部分啊。同学录的像，自己看看，感觉好傻呀！中间一段时间没有手机，最近在恶补。呃，最可怕的是我把微博账号弄密码给弄丢了，果断借同学的来留个言。哦，那看来你不是杜吉吉吉啊，你是另外一位一位同学啊。听到前几期的影留言的时候，听到伊里老师讲自己抽烟的事边听边笑。嗯、呃，这个只。只是我的技术更高啊！有的时候钱呃没钱啊、呃，没法买烟啊。后来就买了一个卷烟器，然后把我爸的烟一点点的把烟丝夹出来。我的天呐，再每只弄一点出来，然后自己卷两只出来。哎呀，我的天呐，你这更费事儿了。你这抽点烟，咱咱就这么费事儿，你就别抽了，是吧？啊，好吧，嗯。下面下面一个啊,啊 b o r 爷啊 ，B O R 爷啊，第一次留言啊，希望被两位哥哥念叨啊。我属于硬科硬科幻迷啊，对科幻电影最大的要求就是要真实啊。呃，换句话就是基于现在的科学技术做出了合理的幻想。嗯，举个例子，我最喜欢的科幻片是《超时空接触》哦，对。这部电影相当棒啊，朱朱丽叶·福斯特演的啊，就是《沉默羔羊》那个男女主角演的另外一部啊，这个这个科幻片。嗯、呃，这部科幻片讲到的是，其实他们用呃这个通过这个巨大的这个呃雷达啊雷达往外星发送信号，最后发现真的有外星人的存在，这样的一部电影。呃，中从中间呃从开始一直到到到到。到到后半期啊，都是特别的平平的描述在啊，就是呃，很多人可能都说呃，《超时空接触》这部电,电影会会感觉会呃昏昏欲睡，其实咱真的不是啊，真的不是，这部片电电影非常的好看啊、呃，这部电影号称是好莱坞科学技术含量最高的电影，它是在用一个很严肃的态度来讨论外星人问题的，嗯，这部大电影希望大家去看一下，呃、超时空接触》啊，嗯，呃、让我。觉得整个剧情都是真有可能发生在我们身边的，那确实是有可能发生在我们身边的。这个是真的是硬呃硬科幻科幻片，它真的是呃用我们现在的技术啊，呃完全的这个来还原它，来设想一个一个一个一个科幻片的，呃因此我。我会不由自主地去想，如果我作为主人公，或者正在经历电影中的事件，我该怎么办？这样代入感就更强了啊！其实我觉得，包括呃《僵尸世界大战》都属于这个类型的电影啊，它已经完全跳出了僵尸片的范畴，可以被分为科幻片或者灾难片。可《僵尸世界大战》是我今年现在目前来排排在第二看、第二好看的电影了，第一呃依然是这个呃这个这个这个这个《地心引力》啊，原来是《僵尸世界大战》啊。现在排到第二了啊，呃，环派太平洋这种的我就不太喜欢了。当然，也因为我没有这方面的情节啊。我感觉最想不通的就是，既然人类科技已经变得那么牛逼了，能造出那么大型的机甲了，还还可以神经链接。为什么人们生活中其他的东西还那么原始啊？比如开的车、飞机用，呃，开的车、飞机用的枪还是那个是这个是咱们这个时代的东西。我觉得用，呃，这个制造机甲的技术的零头就足以让人们生活质量提高一大块了。你说的太对了，所以《环太平洋》这个电影残，你说残到什么程度？你说这个。打击力度也不够，你说这这挥拳，我天，半秒钟呃，两三秒钟挥到对方那那那,那个那个什么上。嗯，这这这实在是想不通为什么要这么干啊！受不受不了，嗯，地球呃，地心引力我刚刚看完也非常喜欢啊，完美的视觉感受加上紧张的情节，真的称得上是神作了。为了罗七八嗦说了这么多啊，但愿不会卡掉，没卡掉。最后祝《鬼影人间》越来越好，永远支持世阳哥、伊里哥啊、哦！谢谢，嗯，真的啊，这就是可能我跟你的想法特别像啊，这就,就是《环太平洋》实在是太惨了，嗯，我再次吐槽。吐槽啊，这简直是劳民伤财！因为说实在的，跟大家说，呃，环太平洋在咱们国家的票房看上去很高啊，好像我记得是四五亿这样子啊，但是在美国的票房一塌糊涂，真的，嗯、呃，可能不到呃，可能一亿出一点头吧，就跟别的就是跟他们最开始的期望完全是两码事的，票房很差，就是因为这片子实在是太扯了。对，好。呃、嗯，这个大白。大白吃馒头啊！大白吃馒头下边下一个,下一个科幻片《变形金刚》算不算？当然算，可变形金刚当然算啊，那个经超经典的。啊。还有一个忘记了名字，好像是未来什么的，呃，讲的是穿越的。呃，还有嘿，你是说算什么都没说啊？呃，还有中国的卫斯理刘德华演的那叫《蓝雪人》啊，《蓝雪人》演的刘德华最近拍的片子，我不是吐槽啊，大家真的真心的，刘德华演戏，我发现现在只有一个样子了，他演什么都是那一个一个一个,一个套路完。完全没有没有改变，而且他最近接的片子呢都是什么呀？除了《桃姐》这一部片子是牛逼以外，剩下拍接的什么《未来战士》什么，哎呀，那都烂的，怎么怎么说呢？你说这这都烂的啊？包括《神探》我都不喜欢，虽然是杜琪峰拍的啊，包括《神探》我都觉得很烂。这部电影，嗯，我我觉得可能是因为他演的太烂了，他就会那么一个一个表情啊。刘德华
2: ，嗯
0: ，我挺失望的。呃，蓝雪人啊，你说的卫斯里，这是蓝雪人啊，还有还有什么 X 战警等等等,等的啊 ，X 战警还是不错的啊，我不知道算不算，当然算啊。印象最深刻的就是悬疑类的啊，个人还是比较喜欢像《致命 ID》那样的电影啊。说到《致命 ID》，这是我真真正正特别喜欢的高智商电影之一啊，《致命 ID》没有看过的可以去看一下，嗯，看看你最对最后的片子的结尾有几个解释啊，希望再听听大家的意见啊。好，下一个。嗯、呃，下一个啊，下一个叫迷藏捉捉啊。听了一年多的鬼影，第一次留言，看了《地心引力》，一直有一几个疑问：不幸遇难的两位航天员飘到哪儿去了？那飘到太空里去了？那那那那还能飘到哪儿去？飘到太空了？宇宇航员如何解决大小便呢？大小便排完如何处理呢？会不会飘到太空里呢？呃，非常喜欢老刘和伊里，加油，鬼影啊！你问这些问题呢？哎，我还恰巧还真知道，嗯。航天员如何处理大小便啊？大家都觉得这个怎么撒呀？这尿啊，这一一一撒，它不是飘起来满脸都是了吗？啊，其实不是啊，其实呃，这个他们是在宇航服里就可以排尿。这个排尿呢，它在宇航服里面涉及到了，它里面有一个自制的循环系统啊，过滤系统。这个东西过滤完以后还能喝啊，还还能做、呃、变成清洁的水啊，还能喝。啊，这是这是美国他们的一个这个独独占的技术，我不晓得中国咱们这边是不是这样子啊？我们不晓得中国是不是这样子，但是他们确实是，呃，美国那边是宇航服务是可以直接在里面排便的。嗯啊，宇航服很牛逼啊，你知道吧？你要不要？我就觉得这个宇航服呢，应该是给这种这个，比如说一些护理工啊用的啊。你像比如说一些不能自理的人啊，你可以穿一个宇神宇这个这个这个服啊，宇航服啊，就不用管大小便了啊。之后吃的也有了，喝的也有了。<笑>我操，太脏了，太脏了啊！不说了，嗯。但是真的，我这说的是这个这个、这个、这个是事实啊。嗯，你可以去查一查，嗯。下一个叫呃，下一个是我们的文 Wendy 啊，文韵 Wendy 啊，我比较喜欢硬科幻类啊，你看这个这都说的啊，特别呃特别是英剧 Doctor Who 啊 ，Doctor Who 不算是硬派这个硬科幻啊，一个会。重生的外星博士带着地球伴侣住在一个蓝色呃井亭里，在不同时间和空间冒险的故事啊，已经播出五十年了。对，呃，《Doctor Who 刚》刚刚出了一个五十年的剧，一个一个电影版的剧场版的一个一个一个剧集啊，我不知道你看过了没有啊，《Doctor Who》呃，已经播了五十年了啊。虽是呃虽然是一个儿童剧啊，但是老少皆宜啊，老少皆宜啊，发人深思啊，也创造出了许多、呃、其他。科幻剧不同的经典外星怪物啊，呃 ，Delk， 呃。Cyberman 啊、uh, w e k i n g Angel 啊、uh ，我这这里我是真不知道 w a e p i n g Angel 啊、uh ，我这这个我这不知道什么东西啊。另外比较喜欢银河系列呃，《漫游指南》哎，《银河银河系漫游指南》是个很棒的一个一个一个科幻片，我把这部片子忘了啊。呃呃，《银河系漫游指南》，大家一定要记住这个片子很有意思的啊，《银河系漫游指南》，你们看了就会知道了，也是一个很奇葩的电影啊，《银河系漫游指南》okay。OK， 下一部《小小笑天猫》啊，我们。的续写高手啊，我比较喜欢《银翼杀手》啊，《Inception》也就是这个《Inception》啊，或者是、啊《Looper》啊这种的科幻电影啊，科幻片《Looper》呢，这个电影就是《环形者》啊，《环形使者》。嗯、呃，这部电影呢，依然延续了这个导演的一贯的风格，就是因果报应的这样的一个风格啊。他最好看的电影不是《Looper》。啊，就是不是环形使者，而是在九四年还是九五年拍的一部叫《十二猴子》。这部电影《十二猴子》也是我认为科幻片里面一部史诗型的巨作啊，巨巨制啊。里面的依然他的这个御用演员啊，布鲁斯·威利斯啊，啊演的《十二猴子》也演了《环形使者》。另外呢，《环十二猴子》里面还有一个大牌的影星，现在很多人女孩都会喜欢的这个 Brad Pitt。啊，布拉德、布拉特、彼得啊，我这这这什么？我只是说这啊，他们俩演的啊，这这部《十二猴子》强烈建议大家去看一看啊。那、啊、我们今天介绍了很多的很棒的电影了啊，嗯啊，《十二猴子》，我其实是是边看这些留言，再边在回想一些，就是你们说的片子，我可以引申到。这个我喜欢的电影上去的啊，《十二猴子》很棒，呃，《卵环星使者》还可以啊，但没有《十二猴子》好看啊，比较贴近现实啊。另外，接着念啊，比较贴近现实。另外，《2001太空漫游》这种神作我也很爱，不过星战、呃《星战》啊，《星战》系列不感冒，嗯，这我明白。呃 p s 蒸汽朋克还》还才是我最爱的啊，《蒸汽朋克》，我的天哪，嗯，我我可以想见啊，因为小野小天猫的写的这些东西啊，这个呃都是。这个蒸汽朋克级的，哈哈哈哈，好，呃，最我们今天最后一条留言，嗯，豆 J D 啊，我很喜欢源代码啊，还有一个科幻片叫《The、Frequency》，呃，黑洞频率啊，黑洞频率确实不错，黑洞频率很感人的一部电影，也很曲折，很精精彩啊，黑洞频率可以大家介，也大家介绍大家去看一下。讲述的是一个关于家庭的故事，给人很温暖的感觉。嗯，我觉得你你是严重没有剧透啊，严重没有剧透。这部电影讲的《黑洞频率》，讲的是一个儿子听到了跟哎，我想想啊，是儿子听到老爸的对话，还是老爸听到了他自己在年轻时候的对话？我忘记了啊，很牛逼啊！这个这个片子也也是很牛逼，穿越剧啊，穿越剧也很棒啊。嗯、呃，希望大家去。也去看一下。那么今天介绍了很多的科幻片啊，我们也我一个人也说了这么长的时间，口干舌燥。大家不要那个呃说什么这个，哎呀，还是两个人说一起说好。我当然这两个人说一起一起说好，嗯，因为我也不用那么累啊，我一直在说这么多东西啊。但是他呃孙一礼今天一天都没有时间啊，一天都没有时间，他也没有提前通知我说今天没有时间，所以这个人很很不敬业，你明白吗？嗯，他去他去外面拍戏了啊，我开开始吐槽他，你知道吗？他爸爸去干拍戏挣钱了，完了之后呢，我这边就不管了，嗯、呃，完了之后呢，他就那个那个各种各样的不靠谱，完了之后怎么样怎么样怎么样,怎么样啊，反正就反正总之吧，啊，就我不太不太高兴啊，完了之后怎么样、啊？嗯、呃、嗯，所以呢，不要跟我说这个，你你还是两个人说好，我当然知道两个人说好啊，所以这期没办法啊，只只能我一个人来说了啊，呃，跟大家说这么多。那么到时候结尾曲，我不知道该放什么东呃什么歌，反正总之又是我唱了一首歌，呃，说实。在呢，那个刚才有一位同学说他发给我歌，我看着没看着，我可能是你你网址写错了还是怎么样，或者是我真的没有看到啊，实在不好意思，嗯、呃，你要是有的话，你再发给我一次，我下一次肯定把你的歌放上来，好吧？呃，这个我真的是可能是没有看到啊。那每天的信件太多了啊，可能可能忽略过去了啊，不好意思。嗯、呃，那么今天的节目就到这儿为止。那么很开心大家能能分享这么多的恐怖这个这个这个科幻片跟呃给我啊，我也跟大家也分享了很多我喜欢的东西。呃，希望这种这种互动更多一些啊。那么下个星期是什么样的主题呢？我现在没想好。那么大家注意一下新浪微博的呃发布的这个信息啊。另外大家。还没有关注微信公众平台的微信公众平台的啊，在里边添加订阅号，再添加“鬼影人间”的全拼就可以搜到我们了。“鬼影人间”这里面有很多你意想不到的互动的东西在等着你啊！好，广告做到这儿，节目做到这儿，今天大家拜拜，再见。
1: 想问天，你在哪里？我想问问我。自己。一开始我聪明，结束我聪明，聪明的几乎的毁掉了我自己。想问天，问大地，我只是。迷信，问问宿命。放弃所有，抛下所有，让我漂流在安静的夜夜空里。你也不必牵强再说爱我。我不。